0: ¿Qué tal amigos seguidores de las artes marciales mixtas? Soy Carlos Contreras de Gaspi. Un saludo en esta edición de... Peleando el podcast de artes marciales mixtas en español, y bueno, pues eh, tenemos muchos temas de qué platicar. Obviamente, no tuvimos eh, evento de UFC este fin de semana, pero sí hay muchos asuntos que platicar referentes a las ligas de Latinoamérica. Eh, algunos anuncios y peleas que ya se están eh, cuadrando por ahí, algunas exclusivas que les platicamos en la semana. Y tenemos también, obviamente, la entrevista que no pudimos sacar la semana pasada con Macio eh, Fulan y con Marcelo Rojo, allá desde Tijuana, el de Guadalajara y el argentino que están en el gimnasio Entra, mi que hicieron esquina. Eh, con el coach Raúl Visu eh, Combrando Moreno en este par de peleas tan importantes que tuvieron en el mes de diciembre. Antes que nada les recuerdo que el podcast de Peleando eh, cuenta con el apoyo de rocktape.mx, rocktape es la cinta eh, kinesiológica pues, líder en todo el mundo, ya saben la pueden comprar con el 20% de descuento si usan el código ROCKMMA, eh, MMA, si lo están escuchando solamente eh, en audio, si no pues pueden ver aquí eh, la liga y tanto el código para comprar con el 20% de descuento, la verdad vale muchísimo la pena no nada más tienen la cinta, también tienen productos como estos rock balls que son muy buenos para los músculos después del entrenamiento y para mejorar la movilidad Bueno, eh, vámonos de lleno con lo que fue la entrevista con, con Macio y con Marcelo Después regresamos a platicar de otros temas Obviamente vamos a hablar eh, de los anuncios que vienen De Combate a Américas, que ya estamos cerca De regresar el próximo 27 eh, de marzo De eh, Naciones MMA Que también ya anunció Para un fin de semana antes, el 19 de marzo eh, No tenemos toda la fecha exacta Pero también pinta para que Lux regrese En el mes de marzo, así es que ya Habrá mucho trabajo, que es lo más importante Para los peleadores latinoamericanos Americanos. Pero bueno, vámonos eh, en esta conexión que hicimos durante la semana con eh, Macio Fullen y con Marcelo Rojo, un poquito difícil de coordinar, eh, es la última vez, eh, para mí parecía muy interesante hacerles las entrevistas o presentar las entrevistas con 12 invitados, pero hemos tenido muchos problemas con el tema de las, de las redes, de que eh, pues la verdad es que muchos de los peleadores no tienen disponible una computadora para sentarse a grabar, eh, lo hacen en el celular, algunos usan sus datos. Entonces la coordinación para que se hagan dos entrevistas al mismo tiempo se ha vuelto muy complicada. Vamos a, a seguir, vamos a hacer una etapa en las siguientes este, eh, semanas en las que tendremos un solo invitado al mismo tiempo, aunque tengan que hacer las dos entrevistas en la misma semana, pero al final de cuentas para que ustedes la vean con mayor calidad porque igual que pasó con la entrevista que hicimos con, eh, con Mike eh, Valle y con eh, Nacho Bamondez, el audio no tiene problemas, pero van a ver que la imagen se desincroniza un poquito. Así es que, pues vámonos ya de lleno con esta eh, entrevista que hicimos durante la semana, tanto con Marcelo como con Macio Fullen. Bueno, pues ya me encuentro con, con Macio Fullen. Estamos en la espera. En cualquier momento se puede incorporar Marcelo Rojo o no. No sabemos por qué andan este, eh, entrenando Macio, pero... Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué dice Tijuana? Este, ¿Qué dice? Digo, obviamente hemos estado platicando, pero no, no así en entrevista eh, ¿qué, ¿Qué dice la esquina pues más famosa de México?
1: No, pues nada, acá en Tijuana con el frío mi Carlos esperando a que se conecte el, el peleador más cotizado de Latinoamérica
0: Oye eh, no, pues mucho... Dime Carlos Hubo, hubo mucha, este, obviamente, ahorita vamos a platicar de, de lo que viene contigo porque sabemos que ya tienes este pues fecha en lux aunque todavía lo del rival eh, está por, por definirse. Pero eh, cuéntame un poquito, porque mucha gente pregunta este eh, ¿De dónde saliste tan bueno esquina? ¿Quién te dijo que, que fueras este corner? Yo me acuerdo, pues la primera vez que me tocó verte eh, fue en la de Polo, la de UFC 199, con don Hyun, Hyun Kim, que luego se cambió el nombre, ¿no? Este súper pelea de locos de Bono para Polito y todo, este que tú eras el más activo en la esquina y desde ahí dije, qué bueno es en la esquina, Macio. Pero a lo mejor hay mucha gente que no te conoce eh, más allá de tu fase de peleador, pero también eres referee, le has hecho de todo. Sí. Obviamente también fuiste boxeador este, en su momento. ¿Le has hecho de todo en el MMA? Pues sí, este... Pues muy poca gente conoce mi historia, Carlos, así
1: como tú. Pero como tú dices, ¿no? He, he estado... En todas las, las áreas del deporte. Aficionado, referee, peleador. Y pues nada, nada, picando piedra. Buscando mis oportunidades. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Seguimos dando guerra.
0: Ahora tú y el Marcelo, pues se robaron ahí mucho de, de, de la cámara ahí en el, en el embedded, ¿no? De acá rato saliendo en las tomas. Este. hablando. Obviamente, este, pues tenemos que de los chavos de, 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 de ahí del entra de los que habla inglés, eh, que, que eso ayuda bastante eh, en ese sentido. Pero, ¿cómo los designó al coach ustedes esta esquina? A mí me dice que, que es porque tienen voz de cantante los dos, ¿no? Pero además, pues, pues le saben, ¿no? A la, a, la, a la pelea.
1: Pues sí, este... Pues ya, ya Raúl sabe de la experiencia que yo tengo como esquina, ¿no? En UFC. Y referente a todo, ¿no? A la recuperación al corte de peso, y pues estar ahí pendiente de lo que necesita el peleador, y pues fue por eso que me gané mi oportunidad, ¿no?, de, de, de estar ahí en Las Vegas, y, y,
0: y pues vivir todo lo que viví,
1: Carlos, que la neta fue como un sueño, un mes de un sueño. <risa>
0: Entre tus propias peleas eh, que, que te tocó ir, y ahorita, y ahorita eh, quiero preguntar también de eso, eh, que te tocó recorrer eh, pues gran parte del mundo. Ya con, te tocó a ti pelear en Alemania, te tocó pelear en, en Los Ángeles, ¿no? La, la, de, la del Rolo fue en Los Ángeles, ¿verdad? Si, sí. no me, si no me equivoco, en UFC. Pero luego con Brave, pues anduvieron tú y el pato dando vueltas este, allá entre Europa uh -huh. y, y el Medio Oriente por las conexiones, todo eso. Eh, pues te tocó recorrer ya el mundo con esto del, del, del MMA, ¿no?
1: Sí, bien pues bien contento por esa parte que el MMA me ha dado, ¿no? La oportunidad de conocer el mundo y tantas culturas. Este, pues es, es por algo... Es por lo que vale la pena, perdón. Y por lo que lo hago todos los días, ¿no? Y por esas experiencias, por estar con mis amigos y... Y vivir todo lo que vivo todos los días.
0: Obviamente, eh, pues, la, la, la saltaste a la fama, a la gente más allá de los muy hardcore de, de Guadalajara o muy hardcore del, del MMA que te conocían. Pues te conocieron en el TOF, ¿no? Que, eh, que fue transmitido en televisión abierta. Te vieron en UFC. Eh, pero tú que ya pudiste ver también lo que es una promoción emergente con, con mucho dinero, con mucho presupuesto, como es Brave, eh, ¿por qué crees que están saliendo tantos talentazos de allá? ¿no? a ti que te tocó pelear hasta por el título eh, en, en, en Brave eh, que ahorita sí ya estamos viendo como que los frutos de, del desarrollo que están haciendo por allá ¿no? el, el Hansat Kimaev eh, también el Alcuaizzi que llegó este, este mismo año eh, se me está escapando por ahí eh, algún otro pero son varios que han llegado en este año ya este y y pues, eh, ah, Ilia Topuri, el, el, el español, que también estuvo por allá. O sea, están llegando muchos talentos que pasaron por Rave y que pues ya parece que llegan muy desarrollados, ¿no?
1: Sí, pues es eso era lo que hace falta, ¿no? Una promoción que los, que los mostrara al mundo y que los pusiera en el radar de UFC, ¿no? Y pues obviamente el trabajo que ellos hacen arriba de la jaula es lo que les garantiza ¿no? su, su paso al, al, pues, al nivel más alto, ¿no? que es la UFC.
0: Oye, eh, eh, Tito tocó estar en la esquina de Pato cuando peleó con el Otman a Saitar? que ahora estuvo un rollo ahí bien raro de, 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 este, de, de que en la isla metieron un, un tipo que sacó una maleta y luego se cambió de ropa. Eh, este, me, me imagino que aunque sea como de lejitos porque era el rival... Este, pues conocieron al personaje este que, que es medio extraño, ¿no? Que es como un millonario que entrena, es un tipo medio, medio raro, ¿no?
1: Sí, 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 este, pues como, bueno, pues al menos yo lo sigo en redes sociales y, y se ve que es una persona que tiene muchísimo dinero, ¿no? Ahora sí que pelea por diversión, <ríe> no por necesidad, y. Y pues, no, pues qué manera tan rara de perder su trabajo y pues sí, no siempre les gustaba andar como que mucha gente y mucho mucha bulla y todo eso, pero, pero pues con UFC no se juega
0: y, y ya lo hacías bien este eh, se, se perdió el trabajo ¿no? de, de una forma extraña y un peleador que se había visto muy bien Invicto, que había brillado eh, eh, también allá en, en Brave, donde eh, peleó con Pato ¿Cómo, ¿Cómo fue esa pelea? ¿Cómo, cómo recuerdas esa, esa pelea eh, eh, cuando ahí me, le hiciste esquina a Pato?
1: Pues estuvo, el, el, el tiro estuvo duro, eh, Carlos, eh, el, el primer round el, el, el vato lo tocó varias veces al Pato, pues como sabemos tiene poder en las manos, pues, y, y este, pues lo tumbó varias veces golpeándolo, pero el Pato después lo empezó a luchar, y, y se recuperó, o sea, el, el primer round Pato lo terminó arriba, el segundo round comenzó igual los intercambios, pero este güey lo agarró con una patada frontal a la panza al Pato y, y pues se acabó la pelea.
0: Sí, buen, buen peleador, la verdad, este eh, una lástima lo que sucedió. Bueno, eh, pasamos con tu asunto, Macio, obviamente eh, hay mucha gente que, este, que te quiere ver de regreso en Lux. Dos buenas exhibiciones, ¿no? La primera con Messi Cañada, que ganaste con la patada eh, arriba, uno de los mejores knockouts eh, del año en, en, en Lux. Y luego una pelea muy dura, eh, ya que estamos hablando de Brave, con otro que, que está en Brave, que es este, el Dumas Roa, el colombiano, eh, que la verdad, pues, eh, es una de las peleas de, de mayor nivel que hemos tenido en, en Lux, ¿no? Ah, mira, ya está. Ya está apareciéndose aquí este...
1: ¿Está anda conectando
0: un... la estrella o okay. qué? tal, Marcelo? A ver. Ahí estamos. Bueno, ya nos platicábamos entonces, este. Eh, Macio, eh, pues confirmado que en la siguiente deluxe estará regresando, ¿verdad? No sabemos todavía el rival, no, no lo han hecho público, me imagino que tú ya tienes una idea, pero para la gente que pregunta, en la siguiente cartelera de deluxe te vamos a ver, ¿verdad?
1: Sí, eh, yo también ya traigo muchas ganas de pelear. Y, y pues próximamente ya esperemos que Lux se. Eh, Anuncie la fecha. Y pues listo, ¿no? Listo para seguir con mi buena racha y, y pues declararle, declarar en la división que pues ahí la, la, la pinche bocina es mía. <risa>
0: Ya sí, platicamos sí, ¿no? con Brandon eh, eh, el asunto ese del mame de la, de la bocina del video, este de los eh, borrachos que se están peleando, ¿no? Este que ya lo <risa> ya a, que ya lo adoptaron, eh, y ahí, pues, ojalá que también lo, lo escuchemos pronto. A ver, eh, eh, Marcelo, platicábamos hace ratito de la, del rollo de la esquina. Este, a ver, mucha gente no está acostumbrada, eh, pero eh, ustedes, eh, pues. Tienen voces muy fuertes, a mí me tocó estar en el Apex, las dos peleas de Brandon, incluso en la de Cota, que solo estaba Marcelo, y escucha, se escuchan todos los gritos y la gente no está acostumbrada porque normalmente con el ruido del, del público no oyes todo lo que gritan las, las, eh, las esquinas y decían, ¿por qué gritan siempre al mismo tiempo Marcelo y Macio? ¿Es así o es normal que en una esquina pues haya tanto, tanto grito y tantas instrucciones al mismo tiempo?
2: No, yo como te decía, fuimos como equipo, fuimos evolucionando como esquinas, eh, nos fue siendo más fácil a medida que agarramos experiencia y yo creo que también nosotros estamos gritando to todo el tiempo para que nuestro porque nuestros peleadores nos conocen, ya, ya saben lo que pedimos, ya saben el trabajo que venimos haciendo, entonces nomás es cuestión de estar atentos y y de, de estar un segundo antes que el peleador para ya saber lo que viene para, para que nuestro peleador ya apenas no se escuche ya sepa lo que viene entonces eh, eh, están trabajando continuamente en eso yo creo que como esquina también eh, además de eso, eh, de ser un equipo nosotros nos consideramos todos muy amigos, eh, somos una familia entonces también cuando pelea uno, pelean todos la, la, la verdad los sentimientos, los sentimos, eso que, que se te siente en el pecho, esa adrenalina cuando soy un amigo eh, subimos todos ahí. Entonces también muchas veces golpeamos la jaula, nos levantamos, porque también somos muy emocionales con respecto a nuestros amigos. Yo creo que eso está bien también, porque te demuestre que, que más allá de un equipo es una familia y si estamos bien así unidos ahí arriba en las batallas, me parece que nos va a ir bien siempre.
0: Eh, yo los escuché en todas y estaba escuchando con atención. Eh, ¿Cuál se sufrió más, la de Teco o la de Cota que si sí estabas en la, en la de Cota, marcelo que si de pronto te vemos muy desesperado
2: eh, Sí, en un, en un momento pasa que como como a esquina te frustra un poco que no te hagan caso pero ese ya no es mi problema yo mi, mi, mi trabajo lo tenía que lo hice bien digamos yo nomás tenía que nombrar sus fallas y, y ver lo que podía ayudar ya si lo hace o no lo hace eso depende del peleador yo creo que nos frustramos, un... no, no, nos frustramos, nos sentimos un poco mal en la, de, en la pelea de Teco porque veníamos trabajando muy bien, Teco venía haciendo bien las cosas, pero en ese momento nos suman nos, nos con un no chigar y, y pues ahí, da bueno, da, da valió la misión ahí. Pero yo creo que sí.
0: Ahora, en el lado contrario, en el lado la contrario, en lo contrario, Macio, este, platicaba con los dos después de la de Royal, también platicamos después de la de Figueiredo, pues, también el plan se ejecutó muy bien en la de Royval. y también la de Figueiredo, pues, aunque no se alcanzó a ganar, pues, salieron muy bien las cosas, ¿no?
1: Sí. Sí, yo pues creo como que dice depende Marcelo, también
2: del peleador.
1: Este, es un trabajo que hacemos en equipo, no solo es subirnos ahí, pegar de gritos, ¿no? Es ver los videos de los rivales, estudiarlos, y tratar de descifrarlos ya a la hora del performance, ¿no? Y a, en base a eso, pues, ayudar a nuestro peleador a que pueda, pues ahora sí, pues sacar la victoria, ¿no? Es un trabajo completo, o sea, no solamente es ir ahí y agarrar las cosas gratis y pasarte la suave, no, 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 se trabaja, se estudia, se hace el plan y es lo que se trabaja, ¿no? La semana previa para la pelea.
0: Ahora, eh, ya platicaba esto con Macio, Marcelo, este... Ustedes robaron mucha cámara, mucha gente... Si ya los conoce y ya tienen buen seguimiento... Porque los dos son de los mejores de Latinoamérica en su, en su, en su división... Eh, pues brillaron todavía más en el Embedded... Brillaron todavía más en estos este, eh, videos que salieron en las redes de UFC... Eh, y ya te vi que estabas poniendo tweets... Y ya te vi que a mí ya me contaron algunas cositas... Este, que el proceso burocrático que te había impedido estar en UFC ya se está resolviendo, que ya estás muy cerquita de que tengas el papel que te va a permitir pelear en Jersey.
2: Sí, la verdad es que est estuvimos, el año pasado bueno, fue un año medio de la verga, yo creo que para todos, eh, algunos fue mejor que otros y así, pero yo no pude pelear, pero lo usé para crecer y para terminar mis trámites. La burocracia también de los países es una mamá, ¿qué quieres que te diga? Pero no podía pelear por la visa, y ahora ya estoy resolviendo eso y ya pronto me van a dar una pelea. Eh, esperemos que sea en UFC, así que voy a estar eh, eh, trabajando para eso. Desde ya nosotros estamos acá en el Entram haciendo campamentos. Eh, estamos todo el año así, así que vamos a estar listos para lo que salga.
0: Ahora, ya que te tocó vivir todo lo que es el show, de estar ahí en el PI, eh, de hacerlo como esquina o como estás haciendo las cosas en el Apex, eh, ¿Hay alguna diferencia, este, digamos que, porque mucha gente habla del nervio del UFC, etcétera, etcétera, este, ¿hay alguna diferencia entre, pues ya lo que viviste en combate, en el propio de Ultimate Fighter, o, o eso ya, digamos que ya, ya va a ser cosa de, superada para
2: ti? No, yo creo que, eh, en mi caso yo, güey, yo tenía dos peleas y me fui a pelear a Brasil frente a 12.000 personas, o sea, a mí eso no, no, me, no me molesta. Yo te digo, peleas son peleas. o sea, sea la plataforma que sea, sea el lugar donde sea, nomás va a depender del, del nivel del peleador. Y yo creo que estoy listo para enfrentarme a cualquier peleador porque entrené toda mi vida para eso. Y además, como te digo, eh, yo he visto a los mejores, yo los he visto lastimados y los he visto llorar. Y, o sea, no le tengo que tener miedo a nadie porque sé que son personas como yo y yo sé que tengo algo que también... Eh, puede que no sea el más técnico, puede que no sea el mejor físicamente, pero yo estoy loco y yo juego fuerte y si se queda en el frente mío, yo lo voy a noquear así que a mí me vale verga.
0: Por lo que sabemos, en el siguiente semestre, ya, eh, o al menos este primer semestre, ya tendrías que pelear. Ojalá que sea en UFC, y, y yo tengo mis, mis fuentes que me dicen que ya te están buscando esa pelea, y ojalá que, que, que se concrete, eh, porque sí te están pidiendo, porque además tienes un estilo interesante. Habías estado pidiendo a Brian Kelleher, que siento que ya se nos escapó como para debut, pero por estilos como, como quién le tendrías echado el ojo que dijeras, esta pelea. Digo, sé que si te llaman para pelear mañana la vas a tomar, pero como si tú pudieras escoger como contra eh, quién yo, te gustaría.
2: Me lo vi a Brian Kelley porque me parecía que era un estilo divertido y ese güey siempre va por los 50 mil dólares. Y la verdad, digamos, eh, yo soy pobre y no quiero ser más pobre, así que quiero pelear por 50 mil dólares. Mi objetivo no es solamente entrar en UFC, sino es llevarme un bono. Así que, la verdad cualquier 135 que este, eh, la, la, la división está muy dinámica, tienen muy buen strike y muy buena lucha y muy buen jiu-jitsu así que yo creo que cualquier pelea puede ser divertida para mí. También eh, ¿por qué no? Luis Smolka como un debut también me gustaría.
0: Se, se Les quedó algo ahí pendiente con Smolka, ¿verdad? Después de pues esa sí, cosita sí, de más. lo del pesaje y que regresó y, eh, que fue, fue, un, por así, no, fue una circunstancia extraña, ¿no?
1: La traemos atravesada, pa.
0: Vamos a ver qué pasa. Es que, es que sí, digo, todo pasó, se dio una circunstancia extraña. Y, y el mismo caso contigo, eh, Macio, este, obviamente hoy estás haciendo estas peleas en looks eh, para que tu récord venga positivo, que sea estar sumando, pero tienes la meta de regresar a UFC. Sí,
1: Carlos, ahorita mi prioridad es ser el mejor en Lux, ser el campeón de las 145 libras. Y pues, como dice Marcelo, ¿no? Arrancarle la pinche cabeza a quien se me para enfrente. Ya lo veo, la división. Los puedo sentar, los puedo luchar, los puedo someter, puedo hacer lo que yo quiera. Y pues, como tú dices, ¿no? Paso a paso, logrando mis objetivos. Esperemos pronto poder estar de nuevo, ¿no? En la UFC, que es lo que todos queremos.
0: Ahora, ¿cómo te sientes tú eh, y, y todo lo que ha crecido? Tu gimnasio, tú personalmente, con la lesión que te la sacó tanto tiempo, eh, después de la experiencia que ya tuviste, ¿cómo se sientes tú que eres más maduro o en qué partes crees que eres mejor que el peleador que, que, que cortó el UFC hace algunos años?
1: Pues más maduro en, en, en mi manera como de tomar decisiones, ¿no? Que son para bien en mi vida, eh, obviamente por, por mis experiencias que he, he tenido pues también más puto loco, Carlos, más zafado, porque se me está yendo el tiempo y de verdad lo deseo, de verdad lo quiero porque me levanto todos los perros días a trabajar duro por lo que quiero y, y pues nada, ¿no? o sea, se me, se me tiene que quedar porque, porque lo, lo estoy trabajando y lo quiero y estoy loco por eso
0: Pues ojalá que se den las cosas ojalá que sigan abriendo las puertas eh, Marcelo, bueno, para los dos eh, se está hablando el mes de abril para, para Davison contra eh, Brandon, la revancha. Si no es abril, va a ser mayo, va a andar por ahí en esas fechas. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede trabajar en estos días, en estos meses, para hacerle una pelea diferente a, a, a Davison y, y ahora sí ganarla? Eh,
2: yo creo que, o sea, Brandon sigue trabajando diario. O sea, eh, la estrategia ya va, va a llegar, pero yo creo que ahora... es. Eh, está en un proceso más de adaptación está haciéndose fuerte otra vez eh, está comenzando recién su campamento de a poquito ¿no? pero yo creo que cualquier situación que, que nos planteen vamos a estar listos, porque Brandon tiene un IQ eh, muy grande como peleador yo creo que él resuelve muchos inconvenientes de la pelea, durante la pelea lo va resolviendo y es su experiencia como peleador a pesar de ser tan chico de edad, tiene un montón de experiencia, creo que es uno de los más experimentados de acá del gimnasio y yo creo que solamente eso, nomás armarle un poco de fuerza ahora en estas etapas, pero ya va a estar listo, cuando llegue, la, llegue el, el horario va a estar listo.
0: ¿Tú cómo la ves, Brando, eh, Macio, para Brandon?
1: Sí, pues igual, o sea, ya con, lo estudiamos tres semanas y adaptamos a Brandon en tres semanas para esa pelea y, y ve el resultado. Una pelea súper cerrada, Ahora, como dice Marcelo, ya con el tiempo necesario y la preparación que se le va a dar, pues obviamente vamos a trazar una mejor estrategia y, y pues ahora sí, ¿no? Le vamos a tumbar el teatrito.
0: Oigan, eh, pues eh, muchas gracias, la verdad. Ahora sí que vamos a estar muy, muy pendientes de lo, que, de lo que venga con, con ambos este, para, esta, eh, para este semestre. Primero, pues en cuanto sea oficial lo de, lo de, lo de Macio. Y obviamente, eh, Marcelo, hay mucha gente, pues ya no solo en Argentina, ya no solamente en México, en todos lados esperando eh, que, que en UFC y ojalá que, y ojalá que así se den las cosas.
2: Bueno, gracias, gracias, gracias. Sí, la verdad que un montón de raza me, siempre me apoyó y así que, bueno, estoy ansioso, ¿no? Aguantando eh, las ganas de volver para que, nada, para hacerlo disfrutar a todos, a todos rico. los fanáticos.
1: Nos estamos viendo. Pues que, Carlos, ya está, trae ahí? el uniforme puesto. Ya está, trae el uniforme puesto, guachalo. Sí, nada
0: no, es que, más que, que le haga así porque trae la de México. Le van a tener que poner la, la, la de no, ya. Le van a tener que hacer una doble. ¿eh? Más traición.
1: Más traición no se puede. Más traición a la patria no se puede.
0: Está bonito. Le van a tener que hacer una doble. Bueno. Pues eh, saludos también. Ya vi que gracias. andas con el, con el güero Fulen y que también anda por ahí Pablo Sabori. Saludos a todos allá en la. Sí. La, gracias, en Carlos. En Tijuana. Y bueno, pues ahí estamos al pendiente.
1: Nos vemos, gracias. Carlos. Muchas gracias. Gracias. Nos
0: vemos, bye bye. Bueno, pues ya lo escuchaban eh, de parte de Marcelo, algo que eh, pues eh, tuvimos que explicar incluso algunos de sus compatriotas que, que ponían algunas cosas en redes sociales, que hacían algunos comentarios. Eh, Marcelo tenía una visa para entrar a los Estados Unidos, como ya se los había explicado en algunas de las otras plataformas, pero no para trabajar para el UFC. Ya lo había tenido, ya lo había tenido con una promoción anterior, cuando trabajaba con Combate Américas, que le sacó visa a muchos peleadores eh, latinoamericanos para poderlos tener en las cartelas de Estados Unidos, a muchos otros no, a muchos otros solamente los tuvo en las carteleras de México de Sudamérica en algunos otros eventos que hicieron, pero a final de cuentas, eh, pues eh, la tiene que hacer la empresa, normalmente la empresa con la que van a trabajar. Entonces no es muy fácil, no es un proceso eh, sencillo. Marcelo ha venido trabajando en todo eso ya durante los últimos meses y ya una vez que tenga el papel que le debe llegar en los siguientes días, eh, ya está autorizado, pero ya nada más es la, la burocracia de tener el pasaporte con el, con el sello o el, o el plástico. No sé exactamente cómo va a ser físicamente eh, su visa, pero ya podrá entonces tener una pelea en el UFC eh, ojalá que se le dé pronto y ojalá que veamos al Marcelo explosivo, al Marcelo espectacular que conocemos, ¿no? Porque yo creo que puede tener un impacto eh, importante eh, en la división gallo del UFC. Bueno, pues ahí está un poquito de la... Eh... De, de la entrevista vamos a platicar de, de novedades que les decía yo esta, esta semana que, que, que nos fuimos enterando de varias cosas ya vieron por ahí hay varios peleadores que están anunciando eh, que ya hay fecha para el 27 de marzo de Combate Américas esperemos que este eh, tercer intento desde que empezó lo de la pandemia ya sea el bueno y que ya podamos ver a Combate Américas eh, regresar porque siempre es buena noticia. Tenían muchos peleadores latinoamericanos, muchos peleadores mexicanos que no han tenido trabajo en todo el año, que literal han estado entrenando, que han estado en la banca. Algunos que sí se pudieron liberar, pero principalmente pudieron mantener bajo contrato a la mayoría de sus campeones. no El caso de Rafa García, el caso de eh, Bruno Canetti, el hermano de Guido, el, 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 el peleador del UFC, que todavía está bajo contrato en UFC. Eh, eh, Amelie Martínez, en las, en las 115 eh, libras eh, femeniles. Y tienen varios planes para, eh, para, para este arranque del año. Y sobre todo, tomando en cuenta las peleas de campeonato. ¿no? Amelie Martínez la quieren poner a defender pronto. Eh, podría ser en esa misma cartelera de 27 de marzo. No se ha anunciado ya de forma oficial. Y, y el rival que tienen pensadas es también una mexicana entonces puede ser una pelea durísima no los del grupo de colaboradores ya tienen mucha más información en ese sentido de lo que nos hemos venido enterando pero al final de cuentas eh, sería muy buena noticia ojalá que, que, que ahora sí cuaje ojalá que sí consigan el estudio de televisión o si lo hacen con público porque eh, por lo que hemos escuchado van a hacerlo en, en Miami y en Florida hay eh, pues condiciones para para meter público a los eventos eh, de, de, deportivos no como ya lo vimos con la NFL sobre todo con la eh, 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 con la cantidad a lo mejor restringida de aficionados Pero eso fue una situación de la NFL El gobernador de Santis les dio el permiso de meter al 100% del público al estadio Claro que con algunos protocolos Pero la situación en el estado de Florida así lleva ya varios meses También el estado de Texas Hay otras sedes eh, donde se puede hacer Incluso Saúl El Canelo Álvarez anunció una pelea para el mes de, marzo, eh, perdón, el mes de febrero eh, Con Gildirim, la, la que tenía como... Obligatoria para defender el cinturón y va a ser eh, con gente en, en, en el estadio de, de los delfines de Miami. Si es que eh, podría Combate América hacerlo con público, si es en Miami, no sé. No sé exactamente muchos detalles más. Eh, conocemos poco de, 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 del, del equipo que quedó en combate. Sabemos que La mayoría de la gente que trabajó hasta antes de la pandemia incluso había salido ya. Meses antes de la pandemia, muchas, muchas personas muy importantes para, para Combate Américas hasta lo que fue el 2019. Y bueno, pues eh, ojalá, ojalá que vengan esos anuncios. Yanni eh, Vázquez eh, fue uno de los que lo anunció, yanni eh, Allá del equipo eh, Oyama. ¿no? En, en la semana me habían estado preguntando en los lives eh, mucho por Fer Padilla. Fer Padilla hubo un acercamiento, quisieron que peleara en Lux, pero él tenía contrato con LFA y, y ya lo anunciaron también para el evento del 12 de febrero o, o por ahí de esas fechas en, en, en LFA. Así es decir, que pues a Fer Padilla, el de Chihuahua, también lo vamos a ver pronto allá en, en LFA. Vienen noticias importantes, muchos peleadores que no pudieron tener actividad, bueno, pues eh, en ese sentido tendrán ahora una, una oportunidad más. También eh, la gente de Naciones eh, no nos sorprende mucho porque eh, Eduardo Balú Vargas, que era el matchmaker de combate en la etapa más importante de Combate Américas, donde tuvieron más peleas de campeonato, donde tuvieron mayor, talento, mayor cantidad de talento. Bueno, Balú era el, el matchmaker. Y eh, obviamente con peleadores que ya no están bajo contrato con combate, pues eh, les está dando esta oportunidad, que creo que es recíproca, no que para empezar una cartelera como la que tienen planeados ellos en Monterrey ...para eh, el 19 de marzo si no me equivoco... ...bueno pues eh, van a tener eh, a, a Levi Marroquín... ...al Ghost Pepper... Eh, ...algunos peleadores que ya habíamos visto en, eh, en, en, en combate... ...entre los que han venido anunciando... ...y son buenas noticias... ...siempre eh, se los decíamos en el, en el podcast de la edición dividida... ...siempre se los digo... ...que haya más promociones es buena noticia... ...porque eso da competencia... ...eso hace que el, el, el aficionado en Latinoamérica... ...se acostumbre a que haya eventos... ...sobre todo eventos de calidad... ¿No? Y entonces que pues, se haga una costumbre, que los viernes siempre haya peleas, que los sábados siempre haya peleas, que, que eh, ya que termine esta etapa, que, que en Latinoamérica, para ser realistas, no va a ser este año, no va a ser en el 2021. Yo creo que para que haya una normalidad total, con estadios llenos, eh, con arenas eh, totalmente disponibles, sin que haya. Ya, pues mucha preocupación del COVID va a ser hasta el 2022, pero bueno, a final de cuentas eh, se tiene que ir ganando el terreno y se tiene que mantener la actividad para los peleadores. no Entonces son buenas noticias. Eh, Lux también viene con el anuncio de... Eh, yo, no lo han hecho de manera oficial, algunas pláticas que yo tuve con, con Joe y entrevistas que he visto que dan algunos otros eh, medios, eh, pues yo yo eh, también quiero regresar en el mes de marzo, ¿no? No sé si ya esté cerrado, si ya tenga la sede, tuvo pinta para que lógicamente sea el show center donde pues ya lo tienen todo. Eh, la gente es muy, muy acomodado, muy aprendido, cómo hacerle eh, los protocolos, etcétera, etcétera, con invitados o sin invitados, eh, pero a final de cuentas ya, ya la tienen muy armada ahí con la gente del, del, del show Center para, para tener muy buenas condiciones para armar eventos. Entonces es, puede ser que sea ahí. Eh, sabemos que Masio Fullen eh, es uno de los que quieren que esté. Eh, Diego López es el que viene en, el, en, el, eh, en, en digamos que la lista de los campeones que le tocaría defender, no lo hizo en todo el 2020, no eh, gana el cinturón en el 2019 y luego lo defiende eh, con, con Marco Beltrán, que era el campeón de la 135 en búsqueda de subir una división y, y hacerse de dos cinturones. Eh, lo, le hace esta espectacular transición con la, la, con la barra a la rodilla. Eh, 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 Diego y lo vence y no, de, no ha podido defender desde ahí entonces sabes que Diego López tiene esa condición que, que puede ser el siguiente pero a final de cuentas Diego eh, también eh, en cualquier momento puede tener una oportunidad en UFC eh, porque pues ya tiene rato que lo están observando eh, firmó ya con una agencia eh, con mucha influencia en los Estados Unidos entonces podría ser que en cualquier momento eh, lo tuvieran eh, peleando allá entonces es probable que no lo alcancemos a ver una vez más en Lux, pero uno nunca sabe no por ahí se están eh, manejando también eh, otra serie de, de situaciones y de peleas interesantes en Lux, que seguramente pues en cualquier momento que las, que las anuncien eh, serán interesantes. Bueno, pues eh, eso es más o menos lo que viene son noticias importantes, el mes de marzo va a haber al menos tres eventos eh, eh, importantes para Latinoamérica, aunque el de, aunque el de combate fuera en eh, en este en, en, en Miami no también en un par de semanas eh, me, me invitaron desafortunadamente no puede no voy a poder ir a Monterrey en estos días pero me invitaron los de Azteca Five League eh, que tienen evento el 12 de eh, de febrero allá en, en, en Monterrey también sé que hay un evento de JFL acá en la Ciudad de México pero creo que lo, eh, estaba pensado para el mes de febrero y lo pusieron para el mes de marzo o abril dependiendo de cómo estén las situaciones de los semáforos rojos en el Estado de México eh, JFL normalmente es en, en el Estado de México su, 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 su sede ahí en el, en el rodeo eh, Santa Fe, son un poquito diferentes las regulaciones pero, pero van muy de la mano no lo que están marcando los semáforos acá en, en México y en y en, los, este, y en los Estados Unidos, perdón, y en el Estado de México. Eh, entonces, bueno, pues eh, ojo con esa eh, situación y pues son buenas noticias, son buenas noticias es que estamos viendo eh, varios eventos, varios anuncios eh, en, en referentes a México y Latinoamérica, eh, pues porque va a haber, va a haber cierta apertura. Nuestra ¿no? gente también de Naciones anunció eh, que iban a ir a, a Chile, que iban a ir a Colombia, ¿no? vamos a ver si en el futuro se van dando estas condiciones, porque pues, sí hay que reconocer que, que Latinoamérica en general va a estar muy atrasada con el resto del mundo en la, en la condición de, de, pues, de, de ir pudiendo ofrecer certezas ¿no? de cantidad de vacunación, de que la vacuna eh, vaya siendo efectiva, la, la inmunidad de rebaño y muchas otras cosas que se necesitan para volver a lo que es eh, pues, una, una normalidad, aunque sea más, más relativa, porque desafortunadamente el, el virus va a seguir matando a millones de personas, no, no, no nada más miles, todavía falta una parte muy importante eh, de, de, de gente que va a perder la vida, eh, que tal vez hace un año medio menos podría ser mucho más, pero ya hoy es tarde, no ya ya hoy eh, no queda más que apostar por el tema de la vacunación y bueno, pues eh, vamos a ver cómo afecta esto a final de cuentas los eventos, no porque hoy por ejemplo UFC tiene muy claro eh, lo que quiere para el mes de marzo con dos pay-per-views, para el mes de abril que puede ser un cuarto pay-per-view, la verdad es una locura lo que viene eh, se puso muy sabroso esa situación de los cinturones porque eh, pues tuvimos primero un 2020 que hubo un parón largo, aunque UFC fue el primero en regresar en el mes de mayo, pero todo lo que se fue perdiendo, se perdieron eventos de final, se perdieron pay-per-views y entonces ahorita viene una seguidilla muy importante, ya lo sabemos 13 de febrero, eh, UFC 258 el 5 de marzo, no, 6 de marzo el, el UFC 259, 27 de marzo el UFC 200, eh, 260 y 261 va a ser el 24 de abril no sé si por ahí es público pero yo ya tengo entendido que el 24 de abril es la fecha de 261 y esa todavía no tiene una sede pero bueno pues por ahí está una posibilidad también de que vuelva a ser en la en el Apex en, la, en las situaciones del UFC y ya pensar junio julio a lo mejor otra vez International Fight Week hacerla en Abu Dhabi o alguna otra sede, no pero eso ya lo platicamos más en el grupo de colaboradores, ¿no? obviamente es un tema que ya hemos venido eh, manejando en la cuestión de las exclusivas. La próxima semana nada más, eh, antes de irnos vamos a revisar eh, la, la cartelera eh, del, del 7 de febrero, eh, donde obviamente entró, eh, y se los platicaba yo en exclusiva eh, antes que nadie, eh, el, el, la, la cartelera que va a contar bueno, si me pongo los lentes para que eh, nos tardemos un poquito menos eh, eh, va a estar eh, otra vez Jocelyn Edwards, la peruana perdón, la peruana, la panameña eh, que entrena en México eh, que hizo historia, eh, Jocelyn con este combate eh, con, con su primera victoria la primera panameña que gana el... Eh, eh, dentro del UFC ya habían estado eh, Humberto Bra Brown y, y Vernon Ramos, eh, ambos eh, egresados de The Ultimate Fighter, pero no habían tenido la oportunidad de ganar. Jocelyn sí se lleva la victoria y bueno, pues al final de cuentas... Eh, es una victoria muy, muy, muy importante para toda Latinoamérica. Y ella había dicho, ella había dicho inmediatamente que quería eh, tener un, un evento eh, pues próximo, que quería volver a pelear. no es un tema de la visa de trabajo, que entonces, que fue lo que trabó. Entonces se vieron que su equipo, eh, Víctor Dávila, Monserrat Conejo eh, y Tori Dávila ya estaban allá. Y, y oh, creo que Tori se tuvo que, via que viajar con ella a, a la última hora porque era un tema ahí, una situación... Del visado, que a final de cuentas, bueno, pues eh, lo tienen que pasar todos los que no tienen eh, los papeles ya eh, regulados en Estados Unidos. Muchos peleadores no lo tienen así, eh, muchos peleadores no tienen la residencia y muchos peleadores pues van a estar dependiendo en lo que viene para el futuro, bueno, entonces eh, vámonos con lo que es esa eh, cartelera que viene para la próxima semana, ahí va a estar enfrentando Jocelyn a Carol Rosa eh, la, la brasileña, muy, mucha polémica, la verdad es que yo normalmente publico algunas exclusivas así, algunas noticias, pocas veces genera tanto ruido, fue de una forma muy negativa, en contra de Nico Montaño Nico Montaño campeona de las 125 libras, porque ella venía de ganar en The Ultimate Fighter y, y es una situación eh, pues poco normal, ¿no?, eh, cuando llegan así las divisiones, pero a final de cuentas, pues es una ex campeona que ha peleado muy poco, que se le cayó la pelea con Valentina Shevchenko, que era una defensa del título que todo el mundo quería ver, es despojada y desde ahí, pues una seguidilla, han sido ocho, nueve por ahí peleas que se han caído, no todas por culpa suya, eso sí hay que decirlo, pero también creo que son muy duros en la cuestión de las críticas con Nico Montaño, porque a final de cuentas, a ella no se le caen las peleas porque quiera, ¿no? Un peleador, ya lo has platicado, eh, los peleadores viven de pelear, los peleadores cobran cuando pelean. Si no pelean, no cobran. Si no pelean, no tienen cómo pagar los entrenadores. Si no pelean, no tienen cómo pagar la renta. Si no pelean, no tienen cómo pagarle a sus managers. Y es muy difícil sostener una carrera eh, de, de peleador de MMA sin peleas, ¿no? Puede ser que por ahí consigan algún ingreso con, con, dando clases, eh, situaciones de esa naturaleza, pero que a final de cuentas son eh, eh, pues cosas eh, alternas, eh, que ayudan un poquito en lo económico, algún patrocinador que por ahí se sube, pero vaya eh, no creo que a estas alturas de su carrera, Nico, tenga eh, patrocinadores muy sustanciosos que le, que le den un ingreso como para que, ah sí, voy a estar tirando peleas ¿no? Si sí hay niveles, si sí hay niveles, no si sí hay patrocinadores muy grandes que tienen algunos peleadores, eh, campeones, ex campeones. Eh, que podrán decir, bueno, pues de este año no puedo, pelear, puedo no pelear y de todas formas estoy ingresando 100, 200 mil dólares en el año y no tengo ningún problema. Pero no, no creo que sea el caso de Nico Montaño, ¿no? Entonces es muy duro criticar a un peleador porque se le caen las peleas eh, por lesiones, por temas de salud, como es el caso de, de Nico Montaño, que la comisión le pidió ocho semanas, ocho semanas para poderle dar una oportunidad. Pero bueno, el evento estelar de la próxima semana va a ser Elistar Overeem en contra de Alexander Volkov. Eh, Oberim que viene eh, de ganar que a veces siempre que le damos ya por muerto a, a Alistair Oberim que lo queremos retirar, pues nos da una victoria importante y sigue vigente en el peso completo eh, y Volkov pues con este impresionante eh, alcance que tiene que, que todavía lo puede, de ganarle a Oberim le puede dar una, una buena posición interesante, están número 5 y 6 del ranking, Cory Sanhagen que estará enfrentando a Frankie Edgar eh, eh, pelea muy interesante entre de lo que puede implicar en el peso gallo Frankie si gana, creo que por ahí puede convencer a alguien y acercarse a la pelea del título, si ya la tuvo José Aldo, eh, ¿por qué no se la vas a dar a, a, a Frankie y no Entonces creo que es un, una, una muy buena prueba para Kirsten Hagen y, y, y Frankie que pues sabemos que es una leyenda, Marion Renault eh, y Macy eh, Chiazón, eh, se están enfrentando en una pelea femenil, Alexander Pantoya eh, contra de, eh, Manuel Cape, pelea muy peligrosa para Alexander Pantoya, que está en el número 5 del ranking eh, Cape todavía no está rankeado y sabemos que Alexandre, pues, puede ser retador este año, ¿no? Pase lo que pase entre Brandon y, y este... Y, y Davison Figueredo, pues, Alexandre ya le ganó a los dos, ¿no? Entonces, si es una pelea en la que puede ser, este... Eh, eh, perdón, eh, ya le ganó a Brandon y ya eh, llevó hasta la, hasta la división a, a, a Davison Figueredo, que Davison solamente eh, perdió en las 125 libras con... Eh, con José Formiga, ¿no? pero, pero también fue una pelea dura para Davidson. Entonces, eh, Alexandre tiene credenciales para ser retador este año. Entonces, creo que está arriesgando muchísimo con este combate ante un no rankeado. No, 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 este, no es por... por eh, no es por demeritar a Cape sino al contrario no es una pelea en la que se puede meter en problemas pantoya y, y salir del, del, del ranking o salir de, de esta disputa por el título con alguien no rankeado Cody Steinman está enfrentando a Andre Ewell también eh, pues Cody Steinman que ya sabemos todo este tema tan dramático que vivió el año pasado con el fallecimiento de su hermano Diego Ferreira en contra de Beniel Darush Beniel Darush que puede dar un salto importante con una victoria sobre Diego Ferreira que está en el 10 del ranking y ya sabemos que Beniel Darush siempre es eh, siempre es eh, un peleador eh, relevante vamos a ver, esto es lo que tiene el, el main card de, de momento, son las anunciadas pero al final de cuentas eh, es una, eh, decíamos, pues también está la cartelera, eh, la cartelera con Carol Rosa en contra de Jocelyn Edwards. Bueno, eh, vas, vamos a platicar obviamente después de eso. Esta semana no vamos a tener trivia. Eh, les platico ya la próxima semana por qué. Pues la idea es que te, vamos a tener dos mujeres en, en, la, en, en, en la, la, la próxima semana o es el plan. Vamos a ver cómo se van acomodando. Los, los calendarios para las entrevistas entonces ojalá que se pueda hacer así y quiero que ellas pongan las, las entrevistas, pues tuvimos muchos problemas técnicos este fin de semana para grabar con, con Marcelo y con, con Masio, entonces ya no pudimos poner la, la trivia con ellos, pero recuerden que tenemos varios productos de UFC que, que, que vamos a regalar nos queda la gorra, la mascada, el rompecabezas este, y algunos productos ya de peleno que vamos a tener muy pronto eh, obviamente con la gente de Rockter que nos está ayudando a, a diseñar la mercancía y que nos van a ayudar también con la distribución, lo cual va a hacer que sea mucho más fácil que llegue a ustedes, eh, que no tenga yo que hacer los envíos este, pues, pues de uno en uno, ellos ya tienen una este, estructura en la que todos los días, pues obviamente tienen muchas compras entonces tienen muchos envíos, va a ser mucho más fácil para ustedes bueno, eh, no hay muchas novedades más, eh, obviamente nos vemos el, el, la semana que entra o durante la semana, ya durante esta semana, para los que no están dentro del grupo de colaboradores, que estrenamos los domingos, eh, nos vemos el, el jueves eh, o el viernes con la previa, depende cómo nos acomodemos eh, Cristian y yo para platicar del evento ya más a fondo de lo que viene eh, este 7 de febrero, oh, o es, es, es es 6 de febrero, 6 de febrero, el, el, el evento del de sábado, y bueno, pues a final de cuentas eh, ya lo saben. El martes en el grupo Colaborarnos en vivo. También el viernes con recomendaciones de apuestas y para eh, para, eh, para eh, Recuerden suscribirse si están viéndonos en YouTube o en Facebook. Activar las, notific las notificaciones y también. En Spotify, en eh, Google Podcast, en Apple Podcast. Eh, regálenos una reseña. La mayoría han sido muy buenas. Les agradecemos eh, muchísimo. Síganlo haciendo porque eso ayuda a que la popularidad del podcast eh, siga y que sigamos creciendo, obviamente, en esta comunidad de Peleando que esperemos que cada día sea más grande. Yo soy Carlos Contral de Gaspi eh, y nos escuchamos de la próxima semana ya aquí de vuelta en Peleando, el podcast de materias Mixtas en Español.